0: Merci d'être avec nous sur BFM Business et on est en train d'accélérer sur la capture de CO2 de plus en plus de projets en tout cas voient le jour. On a appris par exemple que Total avait aujourd'hui signé l'acquisition d'une participation de 40% dans un permis d'exploration du stockage de CO2 en Norvège le projet baptisé Luna au l'âge de Bergen. Euh, juste à côté eh bien, il y a un, un autre projet où là euh, Total est aussi engagé euh, avec cette fois Shell et qui doit débuter l'année prochaine. C'est le quatrième ou le cinquième même où Total est engagé sur cette zone. On voit bien que les choses sont en train de s'accélérer. On va essayer de, de mieux comprendre ce qui se passe sur ce business du CO2. Bonsoir Cécile barrière tricard Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice à l'IFP Nouvelles Énergies à Lyon. On sent bien, je le disais, qu'il y a une sorte d'accélération finalement des des majors pour en faire peut-être peut un business par souci peut-être de diversification des activités. Dans le même temps, on entendait Patrick Pouyanné déclarer que les émissions de CO2 ne baisseraient pas d'ici 2030. Donc on sent bien... Euh, qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Oui, tout à fait. Alors déjà, peut-être revenir sur ce qu'est
1: euh, le CCUS. Hein. C'est l'acronyme pour euh, les technologies de captage, de stockage ou d'utilisation de CO2. Et c'est des technologies qui reviennent euh, sur le devant de la scène, qui hein, a prise de conscience de l'urgence climatique, climatique pardon, et la nécessité absolue euh, d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Hein. Et ça, c'est vraiment pour limiter le réchauffement climatique, essayer de le limiter le plus possible, et si possible, de conserver une augmentation inférieure à 1,5 degrés. Donc le CCUS, oui, c'est quelque chose qui est en train de se développer, c'est même déjà une réalité industrielle, hein. c'est quelque chose qui marche, il y a déjà 30 unités euh, qui fonctionnent dans le monde à grande échelle, c'est à peu près 40 millions de tonnes de CO2 qui sont captées chaque année, on peut même citer un exemple de, de stockage. Hein. Depuis 25 ans, on stocke 1 million de tonnes de CO2 par an dans un aquifère salin profond en mer du Nord euh, à Sleipner. Donc c'est une réalité technique, mais aujourd'hui il va falloir vraiment accélérer. Parce que quand on regarde les, euh, les, les annonces que nous faisons par enfin, les scénarios du GIEC ou de l'Agence internationale de l'énergie, on voit que bah, il va falloir être capable de capter et de stocker 8 milliards de tonnes de CO2. Euh, à horizon 2050, donc c'est environ 200 fois plus de ce que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça va être énorme en termes de, de déploiement de cette, de cette filière. Et ça, clairement, euh, c'est pour être capable d'atteindre ces objectifs ambitieux de décarbonation. Donc c'est très bien aujourd'hui que des industriels comme Total et d'autres euh, s'approprient ce sujet-là et puis euh, voilà euh, Vous... développent les projets euh, de stockage de CO2 qui seront nécessaires quoi qu'on fasse par
0: ailleurs. Oui, nécessaire, quoi qu'on fasse. C'est important que vous le précisiez parce que, justement, le GIEC, et c'était un changement de pied en quelque sorte, a dit qu'il fallait aussi, pour accélérer le changement, que ces projets voient le jour. Jusque-là, ce pas une option qui était sur la table. En tout cas, c'était quelque chose que les experts ne voyaient pas forcément d'un bon oeil. On sent qu'il y, qu y a un changement de, de oui. paradigme sur la question. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on
1: regarde les, les scénarios du, du GIEC ou de l'AIE, on voit que même si on fait des efforts de sobriété, des efforts d'efficacité énergétique, qu'on qu y recours aux, aux énergies renouvelables, euh, qu'on électrifie des procédés, qu'on recycle hein, euh, l'acier, etc., euh, il va rester une part de CO2 émis euh, incompressible, et c'est ce CO2-là qu'il va falloir aller capter pour pouvoir le stocker ou l'utiliser pour produire d'autres molécules, des, des carburants ou autres. Mais il va y avoir cette part incompressible. Donc l'idée est vraiment pas d'aller capter l'ensemble du CO2 qui est émis. L'idée est déjà de réduire au maximum tout ce qui peut l'être. Et puis, en même temps, il va falloir accompagner pour voilà que des solutions économiques se développent et
0: accompagner cette transition. Et c'est là que se positionne le captage et stockage de CO2. Alors, je parlais de Total Energy qui ambitionne d'ici 2030 de stocker 10 millions de, de tonnes de CO2. Euh, beaucoup plus loin, aux états unis les choses s'accélèrent aussi parce qu'il y a un énorme projet qui a été dévoilé euh, au mois d'août. Deux usines de, de capture directe de CO2, des aspirateurs, hein, des énormes aspirateurs de, de dioxyde de carbone. Euh, le choix, manifestement, ne fait pas l'unanimité. Pour quelles raisons mmh. Tout à fait, parce que quand on capte du CO2 en sortie d'usine, on a un flux qui est finalement
1: relativement concentré en CO2. Donc c'est économiquement et énergétiquement plus facile d'aller récupérer ce CO2-là concentré. Quand on cherche à capter le CO2, retirer le CO2 de l'atmosphère. On est à des niveaux de concentration qui sont beaucoup plus faibles, de quelques centaines de ppm. Et là, il va falloir des technologies qui vont être beaucoup plus consommatrices en énergie, qui vont être beaucoup plus impactantes et beaucoup plus chères. Mais il n'empêche que quand on regarde encore une fois les scénarios du GIEC, de, de l'Agence internationale de l'énergie, on voit qu'il va y avoir une part de, de, du CO2 capté qui va devoir l'être au travers du captage direct dans l'atmosphère, tout simplement pour les liés aux émissions diffuses de CO2 qu'on va pas pouvoir capter à la source. Prenons par exemple les transports, même si on passe au maximum au véhicule électrique pour le véhicule individuel, il va y avoir certains transports qui vont continuer à émettre du CO2, et ce CO2-là, la seule solution finalement c'est d'aller le récupérer dans l'atmosphère, euh, ou alors, euh, effectivement, d'aller sur euh, euh, de la production euh, d'énergie à partir de biomasse et puis pouvoir capter ce CO2. Et là, on est dans ce qu'on appelle des émissions négatives. Donc, c'est une des solutions. Mais encore une fois, il faut vraiment prendre toutes les solutions euh, qu'on a à notre disposition pour arriver à,
0: à, à atteindre cette neutralité carbone, si tant est qu'on arrive vraiment à l'atteindre. Merci beaucoup pour vos explications. Effectivement, les, les projets se multiplient en ce moment sur cette question de la capture de, de CO2. Pour être complète sur ce projet aux États-Unis, sachez que c'est un million de tonnes de CO2 par an qui est envisagé d'être capturé comme ça. Et les deux usines seraient manifestement implantées du côté du Texas et de la Louisiane. Et ce qu'elles absorberaient, correspondrait aux émissions de 450 000 voitures par an. Merci beaucoup Cécile Barrère-Tricat d'avoir été avec nous pour nous aider à y voir clair sur ces projets.